0: Forsvarsminister Jakob Elleman Jensen går på sygeoverlov på ubestemt tid. Det fremgår af et opslag på Facebook.
1: Da jeg hørte, at Jakob Elleman sygemeldte sig, så kom jeg uvilkårligt til at spille min egen film i hovedet på mig selv. Jeg havde sådan en, en underlig fornemmelse af, at jeg tror, at jeg ved, hvordan han har det lige nu, og det er ikke sjovt. Der er ingen tvivl om, at timingen i det her, den er altså ikke alt for god. Jeg synes, jeg ser kommentatorerne sætte et, et usynligt stoppet i gang. Jeg følte også selv, da jeg var ramt af min sygdomsperiode, at nu var ud også sat i gang. Hvor længe kan man egentlig være syg i den rolle, jeg havde som erhvervsminister? Hvor længe kan man være væk? Og det er jo for pokker stressende i sig selv at tænke sådan.
0: Det er ikke første gang, en minister for et højt profileret område trækker stikket og sygemælder sig. Tag nu for eksempel den tidligere erhvervsminister Simon Kolderup. I dag spørger jeg ham, om vi forlanger for meget af dem, vi har valgt til at lede landet. Og hvis det er, når de crasher. Jeg hedder Thomas Bug andersen
1: Det er ikke noget, du har fortalt tidligere. nej. nej. Hvad er grunden til, at du, du fortæller det nu? For mig var det et, et stort tabu i lang tid, men jeg er klar til at fortælle min historie i dag, fordi jeg på den måde håber, at jeg kan inspirere andre til, at det er okay for det første at tale om det, men også at sætte sig ned og reflektere lidt over, behøver min arbejdsdag at være så stressende, med en alder på blot 33 år bliver Simon Kollerup den yngste minister i Mette Frederiksens regering. Sidst på eftermiddagen blev det øverste ansvar for Erhvervsministeriet officielt overdraget til ham. Det har været min drøm og grund til, at jeg gik ind i politik helt fra starten, og nu sker det endelig. Så det er en kæmpe dag, og det er, det er nu det hele, det skal, det skal sådan endelig fuldbyrdes. Jeg går samtidig forbi ministerportrætterne ud på gangen. Og der hænger de jo og smiler til mig, mine forgængere. Og jeg lægger uvilkårligt mærke til, at de faktisk hænger det med ret kort mellemrum. Et år, halvandet år, der var en op på et år og otte måneder. Øhm, og jeg tror, at I mig gav det en følelse af, så lang tid har du heller ikke til at bevise det, det værd. Du er nødt til at give den fuld gas.
0: Og hvad bliver du præsenteret for af ministeriet omkring dit arbejdssetup, op, din kalender og hvilken hverdag, dagligdag, der venter dig?
1: Jeg møder et ministerium, som er klar til at få alt til at lykkes for mig. Der er to ministersekretærer, som hjælper med, at det hele går op i en højere enhed. Jeg møder også øh, sekretær, for hvem tror jeg øh, Sekretærarbejde i mange år har været godt arbejde, når det er lidt ligesom et spil Tetris, lykkes ikke at have for mange lufthuller øh, mellem blokkene, øh, nemlig fylde kalenderen ud med møde efter møde. Men jeg synes, det er fedt, jeg synes, det er fascinerende, og de øh, hjælper med, at min hverdag bliver fyldt med alt det, det, den skal. Så får jeg samtidig at vide, at øh, du skal vide, Simon, at her i min sted, der sætter vi en stor ære i at passe på vores minister. Øh, og det bliver jeg meget glad for. Det er selvfølgelig en kæmpe ære at der er så mange mennesker, der passer på mig. Men senere finder jeg ud af, at det måske mere handler om, at det faglige materiale og at ministeriets papir og det, der bliver skrevet, det er solidt. Og det er det virkelig. Det er et, det er et enormt stærkt ministerium. Jeg tør at bevæge mig ud på den is. Den knækker ikke. Der styr på tingene. Men jeg er ikke sikker på, at det ligger i sådan tilgangen, ministeriet arbejder, at det også skal dække, om ministeren kommer levende igennem det. Hvor meget arbejder du, efter du var blevet udnævnt som erhvervsminister? Jeg har svært ved at sætte præcis timetal på, hvor mange timer jeg arbejder om ugen her, men det er ikke for meget sagt, at det bliver en øh, livsstil. Øhm, og derfor er det jo ekstremt mange timer øh, hver eneste dag, og når du kommer hjem hensidst på eftermiddagen, så øh, spiser vi sammen i familien. Du har to børn der, ja. Jeg har to børn, og mens de skal puttes, Æh, hvad jeg sat nære i at stå for, så tikkede sms'erne ind fra dygtige folk, der gerne vil minde mig om, at jeg også i aften har hastesager, jeg skal se på på min iPad. Æhm, og i den forstand er der ikke mange timer, der ikke er arbejde i løbet af en, af en dag. Du er erhvervsminister i Danmark, så det er vel egentlig rimeligt nok, at der er den
0: arbejdsmængde, at der er det pres, arbejdspres?
1: Jeg stiller ikke spørgsmålstegn ved, øh, ved arbejdspresset. Jeg... Øh, jeg har lyst til at sige det på den måde, at ministerens tid, ministerens opmærksomhed, det er retten på menuen, og der er enormt mange sultne mennesker øh, omkring, som bestiller. Og jeg deler glædeligt ud, fordi nu er det nu er jeg ham, der har fået lov at have den her rolle, og derfor skal jeg selvfølgelig øh, give min tid og give al min energi og overskud i det. Mindre end et år efter
0: Simon Koldrup bliver minister, står Danmark pludselig i en krise af uoverskueligt omfang.
1: Oh, nu kan jeg se, nu kommer statsministeren og erhvervsministeren ind. Lad os høre, hvad er, de har at sige.
0: Velkommen til pressemødet. Vi følger nøje udviklingen, når det kommer til corona i Danmark.
1: Og med de ord så vil jeg herefter give ordet videre til erhvervsministeren. Værsgo.
0: Et af de helt store hovedbrud for regeringen, forhandlingerne om erstatningsordning til minkavlerne,
1: kommer til at ligge på erhvervsministerens bord. En morgen i løbet af december måned, der øh, har jeg besøg af ham, der bliver min øh, senere særlige rådgiver. Og øh, jeg kan huske, at jeg tager sådan en karton med alle kender godt den der lidt tarvelige appelsinjuice, øh, direkte fra koncentrat, lidt øh, bitter og syreholdt i smagen, stort glas, og det heller jeg så i, øh, i svælden Og så reagerer kroppen efter en halv time, tror jeg, hvor min gæst er gået, og hvor jeg kan mærke, at en prikken går op i min venstre øh, side af hovedet, i min, min kind, og begynder også lige så stille at prikke ud i tungen, og det føles meget ubehageligt. Og jeg prøver at sende mig ned i sofaen inde på ministerkontoret og lige puste lidt ud og grounde lidt, falde lidt til ro. Og da det så også begynder at, at prikke lidt ud i min venstre arm, så tænker jeg, at det her er jo sådan noget, jeg har læst alle steder om, at det skal man reagere på og det skal man forholde sig til. Det skal ikke snore i venstre arm og i venstre side af hovedet. Heller ikke, selvom man er 36 år, og i øvrigt hverken drikker eller ryger. Vi får fat i en bil, der kan køre mig sted mod et hospital. Og på vejen sted begynder den her snorende, prikkende fornemmelse også at være i den anden side af hovedet. Og der beder jeg så chaufføren om, at vi skal direkte til en akut modtagelse. Så det ender faktisk med, at jeg bliver kørt på Rigshusbetaleren som en udrykningskørsel, og så bliver jeg lagt i øh, EKG og hele svinderiden for at blive overvåget. Og der er ikke det mindste med mit hjerte. Alt er fint, men jeg er i en kæmpe overbelastning, og den kom til udtryk den formiddag, da jeg havde taget et stort glas øh, kraftig appelsinjuice og hældt ned på det jeg ikke vidste jeg havde, men, men mit mavesår, som så ligesom var, det var min måde, eller min krops måde at fortælle mig. Øh, prøv at høre, kammerat, du har ikke fattet nogen af mine hensynninger hed til, så nu er jeg nødt til at tage skraber og i brug. Hvordan reagerer du på at få at vide, at du har mavesår? I første omgang reagerer jeg sådan, at jeg tænker, Nå, men så var der jo en grund til det. At det var jo et mavesår. Øh, så var det jo det, det handlede om, det hele. Og, så, øh, og så, så får man jo nogle præparater, der kan hæmme syreproduktionen i maven, og dem tager jeg så og, og kommer lige så stille igennem en behandling. Simon Kolderup bruger juleferien til at komme sig, men ved årsskiftet
0: må han sande, at det ikke er nok. I bliver i politik for erhvervsminister
1: Simon Kolderup går på årlov på grund af sygdom. Det meddeler statsministeriet i en pressemeddelelse. Kolderup har været sygemeldt siden december, og det er et mavesår, der holder ham fra arbejdet. Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen overtager midlertidigt opgaverne i erhvervsministeriet. Det er en rigtig svær dag, fordi... Øh... Det, der var min livsdrøm, øh, har lige pludselig gjort mig syg, og nu er jeg nødt til at trække mig fra opgaven i en periode for at blive rask igen. Øh, den Facebook-opdatering og den udmelding, den er øh, stadigvæk, tror jeg, den sværeste, jeg har, øh, jeg har skrevet. Det føles som nederlag. Øh, det føles som utilstrækkelighed. Det føles som, at jeg svigter... Øh, den opgave og den tillid, som statsministeren har vist mig, og som jeg har øh, over et par år har løftet med fuld øh, styrke osv. Men det føles som nederlag, og derfor er det øh, uagtet al den kærlighed og alle de øh, folk, der skriver til en, når meldingen går ud, og det var eksplosivt på telefonen, øh, så sidder man hjemme i sengen og føler det som et kæmpe nederlag. Hvad er det, du frygter
0: ved at melde ud? Jeg er syg. Jeg har brug for overlov.
1: Jeg frygter på det tidspunkt, hvor jeg melder ud, at jeg har brug for overlov, at, øhm, at det så bliver oversat til, at så kunne han slet ikke klare opgaven, så skal vi jo have fundet en anden. Og, og det bygger lidt ovenpå, at jeg har ikke i den tid, jeg har været på Christiansborg, jeg kom ind i 2011, så det er snart 12 år siden. Jeg har ikke oplevet, at det her er noget, vi taler om. Alle går rundt med meget øh, velpolerede facader, stærke politikere, kan det hele. Alle er klar til at blive minister, og det er bare et spørgsmål om, vælge mig frem for den anden. Æ, så det er også et på mange måder usundt arbejdsmiljø, som ikke gør det nemt at, øh, at reagere på, når man så begynder at føle, at hovedet øh, er under et pres, det ikke skal være under det er ved at ændre sig nu, og jeg håber, at jeg kan bidrage til, både med den her samtale og på anden vis, at det bliver mere legitimt, fordi der er mange flere, end jeg tror, der fortæller det, der er under et egentligt stresspres på Christiansborg.
0: Fik du nogle støtte, hjælp i den periode, hvor du gik øh, hjem og var alt?
1: Ja, det er sjovt, at du siger gik, fordi jeg ja. gik rigtig mange ture øh, med venner øh, og med familie, og så fik jeg hjælp af en, øh, af en rigtig, rigtig dygtig coach. Som, øh, som lærte mig meget om mange ting, og som øh, også gav mig en tro på, at jeg kunne vende tilbage. Fordi på det her tidspunkt, i december, januar måned, der er øh, det hele er gråt, og træerne har ingen blade og det hele er sådan lidt udtryksløst. Det var fandme svært at se, hvordan jeg nogensinde skulle vende tilbage til noget som helst, sådan som jeg havde det. Så da jeg besøgte min coach øh, en dag, og havde forklaret, at jeg havde været på min netbank, og hun ligesom forstod, at det kunne jeg godt håndtere, så siger hun, Nå, men så skal du nok komme tilbage, så er du ikke langvarig et stressramt, ligesom man godt kan være, og slet ikke kan arbejde med tal eller føre en samtale i længere tid. Og der, der sidder jeg simpelthen med, med vand i øjnene, øh, og kommer faktisk til at græde over for hende. Hvad for mig er grænseoverskridende, fordi det er jeg ikke vant til at gøre. Hvorfor græder du? Fordi jeg troede, jeg aldrig skulle komme tilbage. Og nu sagde min coach til mig, at når jeg kunne noget så basalt som at flytte penge på min netbank, så var det ikke værre, end at det her det kunne jeg godt komme tilbage fra.
0: Erhvervsminister Simon Koldov vender i dag tilbage til ministeriet efter fire uger sygemelding. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse.
1: Da jeg kommer tilbage efter en måneds overlov, og det er jo i princippet ikke ret lang tid, når man er stressramt, så er det en forsigtig tilbagevende. Så jeg kommer tilbage på den måde, at jeg lige så stille udsætter mig for nogle af de ting, som kan føles stressende som minister. Velkommen til Åbent Samråd i Erhvervsudvalget, og velkommen til Erhvervsministeren. Når jeg går i samråd, så er det på en helt anden og meget mere elektrisk måde. Min krop og min psyke registrerer alt med, med meget større intensitet, end jeg tidligere har gjort. Og derfor sidder jeg faktisk i samråderne og, øh, og laver øvelser med mig selv, for at øh, bevare roen og, og klare mig lige så stille igennem det. Hvad for så, nogle øvelser? Jamen, det er små øvelser, som at, at grounde med dine fødder og huske vejrtrækningen. Øh, Fortæl dig selv, at selvfølgelig falder man ikke bare om i et samråd. Det er der jo ingen mennesker, der faktisk gør. Så husk at trække vejret øh, vejre i det, og, og lad være med at lade sig stresse øh, voldsomt af det. Jeg skal lige så stille arbejde mig op til, at jeg er stærk og langtidsholdbar i politik, for det er jo det, der er min drøm også den dag i dag. Så det er, øh, det er da underligt at sidde i et samråd, hvor, øh, hvor jeg førhen øh, sidder med... Øh, Altså, vi sidder ned og lander sådan frem, og så er der kamp. Nu er det meget mere øhm, øhm, registrerende, tilbageholdende, måske også minister, der i princippet bare skal igennem et samråd.
0: Er du så fuldt til stede som erhvervsminister? Altså, udfylder du så den, den rolle og den funktion,
1: som du er blevet valgt til, hyret til og udpeget til? Ja, det synes jeg faktisk, jeg gøre. Jeg kommer tilbage på mentale krykker, tror jeg, er det mest rigtige udtryk. Det vil sige, at jeg støtter mig til nogle værktøjer, jeg støtter mig til nogle forskellige øvelser, jeg har lært, for på den måde at genvinde det tabte terræn.
0: Og du beskrev tidligere, Simon Konrup, hvordan din uh, uh, sekretariat i ministeriet gjorde en dyd ud af og en ære ud af at fylde din kalender fuldstændig uh, med aftaler som et Tetris-spil. Uh, Hvordan er det, der du kommer tilbage og, og kigger ind i sin kalender, som er fuldstændig blokeret til?
1: Et af mine vigtigste møder i min øh, kalender er, siden jeg vendte tilbage, blevet min kalendermøder. Fordi det er der, jeg styrer, om det her det kommer til at ske igen. Og jeg bruger et system, som fra dengang, jeg var øh, værnepligtig i flyvåbnet over i Karp, Der lavede øh, befalingsmændene sådan et, et øh, system, hvor når man var på øvelse, så havde man røde dage. Intensivt, mange timer, øh, øh, hårdt. Du kan godt have rødet af, men så skal du også have nogle grønne bagefter. Øhm, og når jeg sad tilbage på den kalender, jeg havde, inden jeg øh, fik min mavesår, inden jeg fik mit, øh, min stressårlov, så var det rød med rød på.
0: Og da du kommer tilbage, så bliver det en, en lyskurve stedet for?
1: Ja, så bliver det meget mere forskellige arter, fordi selvfølgelig vil der altid være øh, hårde og krævende perioder, hvor man har røde af, og hvor man skal give en gas, og hvor der er forhandlinger og ting, der bare skal lykkes. Og det skal det være energi og overskud til at, at få til at, at lykkes, men, men så er man nødt til også at have nogle gule eller grønne elementer ind i sin kalender. Og det vil jo slet og ret sige, at hvor jeg under forhandlingerne om erstatningen til minkavlerne, tager mig selv i klokken 3 om natten på et virtuelt forhandlingsmøde og sige til deltagerne, skal I høre, vi går lige ud i ministeriet her skriver på nogle papirer, og så mødes vi om en time, altså kl. 4 om natten til det her møde, så vil øh, så vil jeg aldrig køre en forhandling på den måde igen. Uanset hvor vigtig sagen er, så må man tage den øh, skrivepause og overvejelse der skal til, og så forhandler man videre en dag eller halvanden dag senere, når, når folk er klar til det øh, det andet, det er umenneskeligt Når du kigger tilbage på det hvis skyld eller
0: ansvar, er det, at du havnede i den situation?
1: Jeg tror først og fremmest, at det er mit eget ansvar, men jeg kunne godt have brugt at have flere værktøjer i min værktøjskasse. I virkeligheden er det jo meget smukt i Danmark, at vi alle sammen kan komme ind og blive valgt, uanset vores baggrund til at sidde i Folketinget og også blive valgt som minister, men, men det, er ikke, det er jo ikke givet, at man har alle de værktøjer med sig i sin værktøjskasse. Og, og det jeg gør i dag med Øh, kost og øh, motion og fremfor alt søvn er jo små basale, men også meget private øh, værktøjer, som jeg godt kunne have tænkt mig i, i større grad øh, at have som, som værktøj, der var naturligt at bruge og tænke over, da, da jeg startede min karriere som, som minister. Men
0: det at være minister, det er jo i sagens natur. En krævende ansvarsfuld stilling, hvor der er masser af pres på, der følger en masse mulighed et kæmpe potentiale, men der, der er også forpligtelse, som, øh, som følger med. Kan det ændres, at der er det store pres?
1: For mig er det faktisk vigtigt, at det her ikke øh, handler om mig, fordi jeg var minister. Jeg kunne have været øh, i en hvilken som helst anden rolle. Jeg tror faktisk stress kigger frem i rigtig mange arbejdsroller i vores samfund, og det er uanset om du er højt direktør eller minister eller varetager en anden opgave. Der vil altid være et pres. I min verden hedder det et pres for medierne, det hedder et pres for medarbejdere, det hedder et pres for omgivelser, et pres for egne forventninger til også at kunne levere opgaven øh, fyldskørende. Det tror jeg mange kan Så du sige, det
0: hænger ikke sammen med, egentlig, at du var erhvervsminister? Jeg tror, at du ikke... oplevede den øh, situation, at du oplevede det stress og pres?
1: Der var nogle særlige omstændigheder omkring min tid som erhvervsminister, som gav et øh, ekstraordinært højt pres. Men jeg tror, stress og, og det at og lære håndteret er noget, vi har brug for at, øh, at have værktøjer til at håndtere, fordi jeg synes, jeg kan registrere mange omkring mig, der bokser med nogle af de samme ting. Så det er ikke en forklaring for mig, at jeg lige præcis var minister, men jeg blev så et, et kendt eksempel, fordi at erhvervsministeren meldte sig syg. Og derfor sidder jeg også og fortæller om det i dag. Det er ikke noget, du har fortalt tidligere. Nej. Hvad er grunden til, at du, du fortæller det nu? Jeg fortæller min historie i dag, fordi øh, jeg er på i dag. For mig var det et, øh, et stort tabu i lang tid. Men jeg er klar til at fortælle min historie i dag, fordi jeg på den måde håber, at jeg kan inspirere andre til, at øh, det er okay for det første at tale om det. Men også at sætte sig ned og reflektere lidt over, behøver min arbejdsdag at være så stressende, som den måske er. Jeg fortalte tidligere, at jeg fik nogle sms'er hver aften fra dygtige folk i mit ministerium, der sagde, at der var hasteopgaver, der skulle klare samme aften. And the funny thing, det var der faktisk ikke. Dem lærte vi nemlig ned i arbejdstiden og tog så i løbet af ugen, så det ikke var sådan noget aften-natterudderi. Men sådan noget kan, håber jeg, at jeg kan inspirere andre til at, øh, at tage den lille pause i sit arbejdsliv, før man får stress eller et mavesår, og spørge sig selv, er det egentlig nødvendigt, at øh, jeg lader mig stresse af X, Y eller Z? For Kolderup selv var det heller ikke den sjoveste dag med en sidste tur i ministerbilen. Simon Kolderup,
0: hvordan er det at, at miste ministerposten?
1: Det var sjovt at køre her for tre et halvt år siden, men det skygger ikke for, at jeg glæder mig over, at vi har fået en bred regering.
0: Frygter du stadigvæk, Simon Koldrup, at der kan være en pris ved at acceptere, at man er syg og træk stikket i en periode? Du var minister, nu er du forsvarsordfører. Du kom ikke med på uh, Mette Frederiksens anden regeringsministerhold.
1: Uh, Nej, det frygter jeg ikke i dag, men det gjorde jeg dengang, jeg meldte mig syg. Uh, der frygtede jeg, at uh, det her det var den sikre adgangspolitik til aldrig nogensinde at blive minister igen. Men, uh, men sådan har jeg det ikke i dag. Jeg tror, den pris, det kommer med at passe på ikke at få stress, det er alene en, en pris, der handler om at bruge lidt ekstra tid på at planlægge sin egen tid og øh, tilretlægge sine arbejdsopgaver på en mere hensigtsmæssig måde. Og så sker det det magiske i det, at når man så sorterer og siger nej til flere ting og får færre ting, man, øh, man arbejder med i sin arbejdskalender, øh, så bliver man dygtigere til det, og så bliver opgaven bedre udført. Så på den måde vil jeg påstå, at jeg faktisk er bedre egnet og bedre rustet til at blive minister den dag i dag. Vil du kunne klare at være
0: erhvervsminister under en eventuel ny pandemi? Gud forbyder, det skulle ske, men, men under det samme pres?
1: Ja, det føler jeg godt, jeg vil være klar til i dag. De værktøjer, jeg har fået med mig, gør, at jeg i dag føler mig meget klar til at kunne varetage også store og svære opgaver, enten i en regering eller i en anden organisation, hvis, hvis det på et tidspunkt åbner sig. Og derfor er måske en, øh, et budskab fra min side også, at hvor nogen måske kommer til at se på folk, der bliver ramt af stress, som at, øh, nå, det var synd, så kunne de alligevel ikke klare opgaven. Så tror jeg, man skal se dem som nogle øh, mere erfarne og på den måde også øh, solide og robuste personligheder, der kan bygges på. Der føler jeg, at jeg er i dag. Så, så det, du siger,
0: det er, at Jakob Ellemann Jensens øh, sygemelding i virkeligheden lige så meget er en fremtidssikring? i på styrke.
1: Jeg er helt sikker på, at Jakob Ellemann har gjort det rigtige nu med at sygemælde sig. Det er mega modigt at gøre, og så svært jeg kan om nogen sætter mig ind i, hvor, hvor svært det må være lige nu, og han føler, at nogen har startet storbuer for hans indre ører, og nu skal han skynde sig tilbage. Hvis han bruger tiden nu på virkelig at trække stikket og få nogle gode gåture med nogle venner og familie og tale med en dygtig coach, så øh, kommer han tilbage i en øh, stærkere udgave af sig selv, hvor øh, hvor jeg tror, at det at håndtere de her ting, før de rammer, øh, bliver han bedre til. Jeg gør i hvert fald, og jeg tror, at hans og mit forløb minder noget om hinanden, selvom vores funktioner er forskellige. Tak skal du have,
0: Simon Kåler, fordi du kom her og fortalte din historie. Selv tak. Dagens program er tilrettelagt af Elisabeth Røll-Yskøs og Rikke Romme, Lyddesign Leopeter Larsen, redaktør af Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas bukke Take it easy. Du har lyttet til en podcast fra TV2.